0: Hallo, herzlich willkommen zur siebten Folge des Futures Podcast rund um das Thema transformatives Lernen im ländlichen Raum gemeinsam mit Joachim Borner. Mein Name ist Anja Wagner und zu Gast ist heute Angelika Groh vom RAN e.V., ein Unternehmernetzwerk rund um den Kummerower See. Das liegt in der mecklenburgischen Schweiz. Und sie wird uns berichten von den Herausforderungen, Chancen und Risiken in der Region und wie sie dem versuchen zu begegnen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe viel gelernt über die Region. Ton ab. So, hallo zusammen. Angelika Kro ist hier zu Gast vom RAN e.V., das ja. kenne ich nicht richtig. Hallo, erstmal, genau. Hallo. Hallo, Angelika. Hallo, Joachim. Joachim ist auch dabei.
1: Ja, natürlich. Und, das ist ja, ja unser natürlich. gemeinsamer Podcast.
0: Genau. Angelika, am besten stellst du dich erstmal selbst vor und dann äh, werden wir uns so nach und nach den einzelnen Fragen, den einzelnen Themenfeldern widmen.
2: Ja, also ich bin die Angelika. Ich arbeite seit 2016 hier rund um den Kumroa See im Regionalen Unternehmensnetzwerk, das ist die Abkürzung RUN, RAN e.V., ein Verein, der sich ähm, um quasi die Unternehmer der Region kümmert und speziell mein Bereich betrifft die touristischen Unternehmer, touristischen Anbieter.
1: Kommst du aus Nürnberg?
2: Ich komme aus Nostrelitz.
1: Das ist aber Mecklenburg, ja, für die... Für die das Italiener. ist Mecklenburg, ja,
2: ja, aus Mecklenburg-Strelitz, historisch gesehen. Sehr mhm. schön. Mhm.
1: Und äh, beruflich, wo kommst du daher oder vom, von einer Ausbildung oder von deinem...
2: Ja, also Essen ich hab, also ich hatte äh, mein erstes Jahr, habe ich eine Ausbildung gemacht im Hotel, hier im Hotel Klink an der Müritz zur Hotelfachfrau. Und bin dann nach München gegangen und habe dort Betriebswirtschaft studiert an der LMU. Und bin so von Hause aus, also Diplomkauffrau, wie man so schön sagt heute. Und ähm, habe mich dann im Laufe meines Berufslebens eigentlich ähm, immer auf strategische und strategisches Marketing konzentriert gehabt. Und habe in ähm, Süddeutschland auch in diesem Bereich vor allen Dingen gearbeitet in Agenturen und verschiedenen Firmen. Und als ich zurückkam nach Mecklenburg, gab es so eine großen Firmen nicht und solche Agenturen. Also habe ich gedacht, was es hier gibt, ist unter anderem mit Potenzial der Tourismus und habe deswegen mich auf das Thema Tourismus und ähm, ja Strategien Tourismus quasi so konzentriert.
0: Und der Kummerower See, ich für alle, die so das noch nicht, die nicht kennen, vielleicht mal kurz, äh, ist ja, quasi der, der zentrale See in der mecklenburgischen Schweiz
2: in der Kummerower See ist erstmal der achtgrößte See Deutschlands. Es ist ein sehr, sehr sehr großer See, was man gar nicht vermutet und äh, befindet sich ja quasi in der Tourismusregion Mecklenburgische Schweiz. Wenn man es jetzt geologisch sieht, sind wir etwas östlich von der Mecklenburgischen Schweiz und zählen uns aber, weil ich ja nur als Touristiker hier auch spreche, so gesehen zur Tourismusregion Mecklenburgische Schweiz, ja. Mhm.
1: Mhm. Und jetzt hast du äh, betont, dass du eben strategisch rangehst. Wie funktioniert denn das mit dem Strategischen äh, hier in der Region?
2: Ja, das äh, strategische Denken. Ist eine Frage mit dem. Das muss man. Ne? Also, wenn man jetzt hier so Sachen voranbringen ja. will, braucht man unbedingt eine, eine Vision natürlich als erstes. Ne? Und dann eine Strategie mit, wenn man es gut macht, eigentlich mit alternativen Möglichkeiten, weil es klappt dann immer so, wie man sich das vorstellt. Man kann es ja auch vorher nicht alles wissen. Und ähm, insofern ähm, muss man, glaube ich, auch der Typ dafür sein. Ne? Also es liegt, glaube ich, auch nicht jedem so in so in diesen Dimensionen zu denken. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig hier auch, dass, dass wir ein paar Strategen hier unter uns haben, die sich dann untereinander auch abstimmen, dass man nicht einfach immer nur so vor sich hin macht. Das ist auch ganz wichtig, dieses operative Geschäft, das muss abgearbeitet werden und aber man braucht eben brauchen langen Atem und darf nicht, ähm, nicht ähm, aufgeben oder so. Ne? Also das ist glaube ja. ich, das muss man als, als Soft-Skill so mitbringen. Und man kann auch nicht erwarten, dass man jeden Abend er ins Bett geht und sagt, hey, heute habe ich das geschafft, super. Ne? Das, das muss man dann irgendwie mit dem Rasenmähen erledigen oder wo man dann ja. abends sagt,
1: ja. du hast du denn... Da sehe ich wenigstens was. Wo? Ja, klar. Wo hast du denn deine strategischen Partner hier in der Region? Also um den Kummerer See herum oder mecklenburgische Schweiz ist ja schon größer oder mhm. sogar den Landkreis angeguckt.
2: Was, ja, die strategischen Partner sind, sind tatsächlich so auch Freunde geworden. Die gehören jetzt, würde ich sagen, eher zu meinem Freundeskreis. Kommen gar nicht unbedingt immer nur aus der Region, sondern sind einfach mhm. auch visionärer unterwegs ist auch, ist auch anstrengend, ne? Also, ist jetzt ja, nicht immer ja. nicht nur als Lob gemeint, sondern einfach auch als Charaktereigenschaft. Und das sind eigentlich eher so Leute, die dann so ähnlich drauf sind, mit denen man sich dann darüber austauscht und auch fragt, ne? Also, mhm. gerade mit meinem Latein am Ende oder du verstehst mich, zum Beispiel das Thema Selbstmotivation, ne? Also, man hat ja, ja. dann niemanden, der einem auf die Füße tritt und sagt, bis morgen musst du das machen oder bis übermorgen, sondern man muss es ja aus sich selber heraus tun. Oder man will es aus sich selber heraus tun. Aber ab und an gibt es natürlich auch Momente, wo man sich dann auch denkt und sagt: Warum mache ich das?
1: Ja, warum mache ich das, ja.
2: Warum bin ich nicht Busfahrer oder
1: Gärtner? Ach, ah. ja. Angelika, du sprichst mir so aus der Seele. <lacht> <dass die> Satz, <lacht> und wie noch? oft geht der mir durch den Kopf? Oh ja. Und warum bin ich nicht Busfahrer? Werden doch hier gebraucht. Gibt es doch genau. hier gar nicht. Genau. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, <lacht> Du hast ja schon angesprochen, dass du ähm, beim RAN e.V. arbeitest, ähm, also ein Verband, Verbund, beides äh, der regionalen Unternehmer. Ähm, ist das eine einfache Wirtschaftsvertretung äh, oder hat dieser ein regional bezogenes Bild auch Zukunftsbild? was er denn bauen also möchte. Also es ist ja
2: ein Verein, ne? es ist tatsächlich ein Unternehmerverein, die dort Mitglied werden. Und es ist eher so, dass wir natürlich im operativen Geschäft quasi, auf, kommen die Unternehmen auf uns zu mit ihren Sorgen. Ne? Oder wir gehen zu ihnen hin, ist ja jetzt egal. Aber ähm, wir greifen einfach das auf, was gerade was Probleme sind. Und ich nehme mal das akute Beispiel, gerade wo wir in der, Projektentwicklung äh, auch sind, die medizinische Versorgung. Ne? Das ist ja nur schon länger auch ein Problem. Und oh es yeah. ähm, ist ja eigentlich kein Ureigenstes. Ähm, ich muss mal kurz eine Tür aufmachen. Ja, Entschuldigt.
1: Ja, noch was. Hm?
2: So, bin wieder da.
1: Gut, ähm, also an Unternehmer. Genau, also einmal ist es das Zeit.
2: Operative, ne? dass die auf uns zukommen, mhm. wie jetzt mit dem Gesundheitswesen. Das ist jetzt vielleicht was, was ein Unternehmen eigentlich erst gar nicht so betrifft. Ne? Aber im Zweiten Augenblick dann schon. Ne? Das geht dann eben bloß auch mit Arbeitskräften, ne? dass man die herholen will und gibt es dann Arzt und nee, und also so eine Geschichten. Und so gesehen ist es ein operatives Geschäft. Das Touristische für meinen Bereich ist auf jeden Fall ein strategisches Geschäft auch. Ja. Also ich habe ganz klassisch, wie man das in Agentur macht, ne? mit Leitbild, Zielsetzungen, Schritte, Jahrespläne dahinter, Alternativpläne. Und das schiebe ich halt so vor mir her.
1: Oder Im, Bereich ein Stück <lacht> Im Bereich Tourismus meinst du jetzt? Ja,
2: also im mhm. Bereich Tourismus ja. Ähm, Im Bereich RAN ist es, glaube ich, wichtiger, tatsächlich jetzt nicht strategisch äh, in die nächsten 20 Jahre zu gucken, sondern wir sind klein, wie eine kleine Wirtschaftsfördergesellschaft vor Ort. Ne? Also zum Beispiel, oder als Corona war, ne, dass man dann permanent alle informiert und sagt, was sie tun können und wo sie Gelder herkriegen oder ähm, so eine Geschichte. Ganz kleinen Augenblick nochmal. Sorry.
1: Nee, das ist doch das ist ein geiler Podcast. Ich finde das schön. <lacht>
2: also, ähm, da ist es wichtiger, dass wir einfach für die Ad-Hoc-Fragen, für die auch da sind. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht, dass man den ganzen ja. Tag rumsitzt und sagt, jetzt ruft einer an, Sie haben ja verschiedene Teilbereiche Nachwuchsförderung, ähm, Arbeits-, also die Schule-Wirtschaft, diese Kombination, ne, dass wir versuchen, die m- mehr miteinander vor Ort zu verknüpfen. Da sind so Säulenthemen, an denen wir natürlich immer arbeiten.
0: Darf ich mal so von, von der Seitenlinie mal nachfragen? Weil, das das finde ich schon interessant. Also Du bist im Bereich strategische Vision, Ausrichtung der, der Region zuständig. Ihr habt in der Nachbarschaft ja den Müritzsee und Mhm. das ist ja. Mhm. Ich war da im letzten Jahr im Sommer. Ich bin, ich fand das erstaunlich. War da lange nicht mehr, wie touristisch äh, Mhm. das überlaufen ist, schon fast. Ist das, versucht ihr da irgendwie einen Gegenpol aufzusetzen? Das interessiert mich jetzt einfach nur persönlich. Mhm, oder wie ja. ist so eure strategische Ausrichtung im Verhältnis jetzt zum, zum Ja,
2: was ganz wichtig ist, wenn Tourismus funktionieren soll, muss er entweder, entweder man ballert unendlich viel Geld rein und macht sowas wie Karls Erdbeerhof oder sowas. Ne? Ähm, da waren wir uns als Touristiker und Anbieter und Einwohner vor Ort sehr schnell einig, dass das nicht ist, das, was die Menschen hier möchten. Ne? Mhm. Und ähm, insofern äh, war es immer klar, es geht um sanften Tourismus naturnahen Tourismus und ich sag mal, das ist auch von den von den Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt, weil wir nur begrenzt Übernachtungsmöglichkeiten haben und da wir uns ja im FFH-Gebiet und im Naturpark und so weiter bewegen, ist das auch ähm, endlich mit weiteren ähm, größeren Bebauungen, sag ich mal, wo denn Menschenmassen in Anführungsstriche kommen würden. Wir haben ja immer das Kleinteilige und das macht den Charme aus und ja, das wird immer ein Gegenpol sozusagen einfach sein,
1: weil es so ist.
0: Mhm.
1: Da könnte man doch wunderbar ansetzen äh, und eben wirklich aus diesem kleinteiligen, naturbezogenen fitness eben doch einen höherwertigen, wertschöpfenden Tourismus äh, mhm. entwickeln, bewusst auch entwickeln und zu sagen, Oh, wir genau. bieten hier Führung, wir bieten hier eben Erlebnistouren an, wir kombinieren äh, Erlebnisse mit ähm, Kultur und Bildungsangeboten. Mhm. Jetzt nicht, bilden, nicht, nicht das alberne Bildungsverständnis, ne? sondern mhm, ich kann dir was erleben, kriege ich noch erklärt und gehe dann nach Hause und traue mich wieder, einen Pilz im Wald zu sammeln und so weiter. Mhm. Das, das ist doch eine, eine irre Chance gegenüber so massentouristischen Angebot, was vielleicht sich da äh, an der Myritz entwickelt oder was an der Ostsee eben schon da ist. Genau. Es
2: zieht natürlich ein ganz anderes Klientel an. Ähm, ja. Das, was wir da ansprechen wollen, auch das Wertschöpfende, was du jetzt meinst, das ist ähm, dafür, da beißt sich die Katze in den Schwanz wieder sozusagen, da brauchen wir auch entsprechende Unterkünfte. Ne? Mhm. Und ja. die, die Qualität der Unterkünfte ist dann für diese Zielgruppe nicht adäquat. Also, ja. Das ist ein Ansatzpunkt, der ganz wichtig wäre. Und wir sehen es ja auch, gucken wir nach Basedow, ne, ein wunderschönes Hotel entstanden und bums ist es voll. Ne? Also wir, davon, von solchen Angeboten könnten wir natürlich einige mehr gebrauchen. Ne? Und das, ich sage mal, ich sehe auch immer Dagun da ganz vorne. hat so viel zu bieten.
1: Das ne? war, ja. Ähm, Aber ich meine, das Spannende ist doch sicher. Ähm, könnte man ja noch Ibenak nennen. Ne? Ja. Das Spannende ist ja eigentlich, dass man es hier mit einer Region zu tun hat. Also nicht mit einzelnen äh, Destinationen, die, die, die nun da sind und wo man dann den ganzen Tag äh, durch Sanssouci Souci läuft. Und, sondern äh, hier ist es ja das Spannende. Ich habe dann die Eichen, ich habe das Ensemble in Ibenak selbst. Dann habe ich Staffenhagen, also was mir jetzt gerade ja. so einfällt, ne? Staffenhagen ja. mit, mit einem Sprachzugang also plattdeutsch, gehe nach Malchin, kann dann ähm, mit ein bisschen Fantasie mir vorstellen, dass da mal ähm, von, äh, nein, dass von da an der Autos äh, und so weiter. Also man könnte so eine ganze Region erschließen und, und, und tolle Erlebnistouren durch die Region machen.
2: Ne? Ja, also die diese, diese Marketingerschließung, ne, das, da sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Ne? Wir haben ja eine Regionsseite, wir haben da die Angebote alle drauf. Ähm, die, wir haben, jedes Jahr machen wir wieder die Öffnungszeiten, fragen die überall Abstände zur Verfügung. Also, diese Kummerer Seeseite ist ja so ein Anfang davon, ne? dass man sich orientieren ja,
1: kann. Und es sieht ja, gut haben aus.
2: Leute mit Führungen, die das anbieten. Wir haben das versucht, ja auch zu bündeln, gerade für die Belebung der Vor- und der Nachsaison, dass wir dort Reiseanlässe schaffen, dass die Leute kommen. Und zwar Reiseanlässe, die authentisch sind, aber die auch sich PR-technisch sich gut vermarkten lassen, weil wir ein Alleinstellungsmerkmal zeigen. Und da ist ja damals diese sogenannte Moorwoche, war eigentlich nur so ein Arbeitstitel entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben halt hier dieses Westeuropas größte Niedermoorgebiet, lass uns doch mal was damit machen. Und das hat ja eine riesen Resonanz erfahren, vor allen Dingen PR-technisch, bis sonst geworden, bis Stuttgart in der Raum und es sind Gäste gekommen und waren da und haben sich bei diesen Orchideenwanderungen oder solchen Geschichten beteiligt. Das lief ganz toll. Das habe ich dieses Jahr jetzt, corona-mäßig war es mal wieder dann vorbei, aber dieses Jahr wollten wir es wieder anschieben. Ist aber jetzt, hat, findet jetzt nicht statt, weil einfach zu wenig Rückmeldungen waren. Und ich denke, das ist dann so ein Ding, wenn der Tourismus ist halt so fragil hier bei uns. Ne? Und wenn ja, die Leute jetzt auf einmal Geld verdienen können, ratzfatz, dann... Ähm, müssen die das jetzt auch, damit die hier durch die durch das Jahr kommen irgendwie. Und haben jetzt auch kein Geld in der Hinterhand, weil man muss ein bisschen Marketing ja auch machen und Flyer und Broschüre und dies und das. Und das ist einfach jetzt auch nicht da nach diesen Corona-Zeiten. Ne? Aber das ist trotzdem ein Thema, was unbedingt weiter gefahren werden sollte. Und ein anderes Beispiel zu nennen als Reiseanlass zur Überlebung der Nachsaison. Also da brauchen wir halt ein Produkt, halt, wo keine Kinder dabei sind, ne? weil dann Schule wieder ist. Wir brauchen etwas, was... Ähm, unsere gewünschte Zielgruppe anspricht und da haben wir ja 2018 quasi nach vielen, vielen Jahren den Schlösserherbst wieder ins Leben gerufen, einfach mit fünf guts und Herrenhäusern rund um den Kumroer See angefangen. Äh, dort diese, über ich glaube beim ersten Mal waren es auch nur acht Tage, jetzt sind wir auf zwei Wochen hoch, 16 Tage und ähm, dass wir dort in diesen zehn Tagen unterschiedliches Kulturangebot haben. Ne? Musik, Kulinarik, Tanz, Gespräche, Kunst, also querbeet. Wir haben es auch nicht, nicht nur so Upper Class gemacht, sondern auch Kochkurse und alles Mögliche, ne? was die Leute halt machen in ihren Häusern, dass das auch wieder authentisch ist und dass man Lust hat, sich das anzugucken. Und Das ist jetzt auch eine Erfolgsgeschichte geworden, hat sich ja wieder über ganz Mecklenburg ausgebreitet, waren jetzt letztes Mal über 30 Häuser dabei und über 80 Veranstaltungen. Also das funktioniert schon auch.
0: Und äh, darf ich mal fragen, wie, wie, äh, wie groß ist denn der Anteil des Tourismus an den Wirtschaftsunternehmen in, in eurer Region? In der Region oder in meinem Netzwerk? Machen wir mal erst dein Netzwerk, ja. Im Rand. Ja, in meinem
2: Netzwerk selber sind die Touristiker nicht unbedingt als Vereinsmitglied, weil die Vereinsmitgliedschaft gehört dann dem Tourismusverband sozusagen. Ne? Mhm. Also wir sind ja organisiert über den Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte und äh, wir wollten also Doppel- Doppelmitgliedschaften zur Entlastung der Touristik auch vermeiden. Also das mhm. ist natürlich für uns, für die Finanzierung unseres Netzwerkes eine Herausforderung. Ähm, aber es ist eben als Servicegedanke, und da, darum geht es ja, wir sind ein Netzwerk für die Unternehmer. Mhm. Ähm, ja, Deswegen sind da nicht viel so viele Mitglieder und zahlende Mitglieder, aber in meinem Verteiler habe ich, glaube ich, jetzt 340 oh. Touristiker, Anbieter. Mhm. Ja. Nur hier um den See rum im weitesten Sinne. Ne?
0: Okay, das heißt, mit eurem äh, Ran-EV repräsentiert ihr und kümmert ihr euch eigentlich primär um die Vorortwirtschaft. Also der Tourismus genau. bringt ja dann neue Leute rein, die bleiben aber in der Regel nicht, sondern gehen wieder. Und der Rest muss dann trotzdem noch als Wirtschaft mhm. funktionieren. Ja, die, aber die Urlauber kommen ja zu unseren Unternehmern, ne? also wer ein Paddeltour
2: anbietet, ist ja ein Unternehmer ne? mhm. oder wer einen Campingplatz hat. Ne? Mhm. Das sind ja alles äh, Unternehmen in dem Sinne. Ne? Mhm. Also so gesehen kümmern wir uns um die Unternehmer, dass sie Gäste kriegen oder Wertschöpfung bekommen und dadurch kümmern wir
0: uns auch irgendwie auch ein bisschen um die Gäste. Ja. Mhm. Mhm. Und was sind denn dann eure größten Herausforderungen in der Region seitens der ja. Unternehmen?
2: Die größten Herausforderungen für die Unternehmen? Arbeitsplätze, äh, Arbeitskräfte. Fachkräftemangel. Fachkräfte. Überhaupt Kräfte, nicht nur Fachkräfte. Mhm. Also überhaupt jemand, der arbeiten möchte. Mhm. (lacht) Möchte? Ja, irgendwie geht es uns allen ziemlich gut, glaube ich, wenn man das so anguckt.
1: Das beschreibst du gut, ja. Das wäre eigentlich auch so ein Zukunftsbild wert, ne?
2: Das mal aufmalen, wie das aussieht, ja, da wird der Himmel ja,
1: angst. Ja, da wird einem komisch. Also jetzt, ich war neulich jetzt mal in so,
2: einem, äh, in so einem Video drin, mit so einem Zukunftsforschern und so, und das gibt es ja immer mal wieder, das gucke ja. ich mir mal ganz gerne mal so an, um auch mal so einen Kopf ganz frei zu kriegen, so in alle Richtungen. Und er hat gesagt, es kommt die Drei-Tage-Woche, ne? und das wird nicht lang dauern. Also das hat er schon vor Corona aber gesagt, mhm. das hat er wieder bestätigt wir müssen uns darauf einstellen, dass wir halt nicht mehr so viel arbeiten müssen, um den Output zu bekommen, den wir brauchen. Und wir als Touristiker sollen uns freuen, weil die Leute mehr reisen und wir sollen ruhig auf die Karte weitersetzen. Sie haben einfach mehr Zeit. Ne? Also auf der anderen Seite drei Tage arbeiten, ja.
1: Brauchst du ja, das die doppelte Mannschaft? Auch
2: drei wieder Ja, ne?
1: yeah, ja. Yeah. Du sag mal, du hast ähm, ja die Moorwoche ähm, genannt. Mhm. Übrigens, wir machen unsere moor am 15.05.
2: Genau, ihr wart, also ich also, glaube, ich gab drei Rückmeldungen oder so. Macht es doch trotzdem und nimmt es mit
1: drauf. Ja, also. ja, wir, mach, wir machen das. Ich werde noch plakatieren. Aber ich wollte jetzt darauf hinaus, äh, das ist ja nun einmal äh, nur, eine, äh, nur eine Feststellung der Tatsache, dass hier eben viele Moore sind, die man kaum sieht, weil da Kühe draufstehen oder... Bei Weiden sind. Selbst viele Einheimische wissen nicht, was, mhm. wo jetzt hier noch ein Moor ist. Ähm, nun steht ja nicht bloß äh, als politische Erklärung, sondern steht ja wirklich an, äh, wir werden wohl in der Zukunft die Moore verändern müssen, also wieder nass machen. Ist das auch, könnte das auch Teil werden, also diese Sache, sowas zu erleben, ne? so ein um- äh, im Tourismuskonzept? Also, w- wenn man jetzt. Den Bauern Vogt, ähm, nee, den muss man gar nicht dazu kriegen, der ist da schon offen, ähm, hm. mit erschließt für so eine Moorwoche, ähm, dann eben seine, seine Experimente anzugucken und äh, dann den anderen kleinen Unternehmer, der daraus Verpackungsmaterial macht aus den Rohrkolben. Ich will jetzt ja nicht auf diese technische und auch nicht auf die Freaks abzielen, aber das könnte ja viele Leute schon interessieren interessiert im, im touristischen Ansatz. Also auf jeden
2: Fall, also ich würde immer alles raushauen, was damit zu tun hat und das einfach dann nur bündeln, ne? Dass man es ja. einem ein Dach gibt, sozusagen. Und äh, auch die Vielfalt zu der Thematik zu zeigen. Ne?
1: Genau. Ja. Bis hin
2: zu dieser Paludi-Kultur und diese Geschichten. Ja, ja.
1: Ähm,
2: das ist ja d- durchaus. Was man damit alles machen kann, ist ja Wahnsinn eigentlich, mit diesem Rohrkorn, was du auch sagst, mit Dichtungsgeschichten und Wärmedämmung und alles Mögliche. Eben,
1: eben, eben. Wenn du jetzt mal, ach, die Fragen finde ich immer so wieder schön, das macht man immer bei den den Coaching-Prozessen, mach die Augen zu und stell dir vor, es sind zehn Jahre vorbei, wie sieht denn dann der Tourismus hier in der Region aus?
2: Mach ich die Augen zu? (lacht) Ja, wie sieht er denn aus? Ich würde sagen, eigentlich vom, vom, vom Charakter her sollte er nicht anders aussehen als jetzt, ne? weil wir wollen ja diesen sanft, naturnahen Tourismus und ja. wünschenswerterweise halt mit, äh, mit höherer Frequenz der Angebote, die dann da sind, ne? also gar nicht eine Wanderung mit 50 Leuten, sondern soll ja mit acht oder neun Leuten bleiben, aber dann eben nicht nur einmal die Woche, sondern vielleicht häufiger. ne? Also ja. so gesehen, dass sich das Bild nicht so dramatisch verändern wird. Aha. Was schön wäre, wäre ein paar mehr Boote auf dem See. ein bisschen.
1: Das wäre schön, ja.
2: Mehr Stege am Wasser und also einfach der Bezug auf das Wasser. Ich finde schon auch, dass der See manchmal äh, unzugänglich ist. Also im Vergleich zu anderen Tausendseen, die wir hier in der Seenplatte
1: haben. Hm. Das stimmt. Das fällt mir auch auf. Ich, ich habe ja viele Jahre in, in Chile gelebt und hab, da habe mich immer gewundert, dass die Chileden überhaupt keinen Bezug zu, ihrer, zu ihrem Meer haben. Und das, die, die sind da in die ersten drei Meter Wasser gegangen, aber schwimmen eigentlich nie wirklich. Und mit Booten, da ja. die paar Fische, aber das, die, 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 eine, eine Wasserkultur war da gar nicht. So ein bisschen kommt mir das hier auch vor. Man hat den Kumeroer See, aber so richtig rauf geht man da nicht und macht es nicht. Das ist wirklich mhm. eine, eine Sache, die, die ein Potenzial hat. Oder? Aber woran liegt
0: das? also Weil es ist mir auch aufgefallen, als ich da war, dass es kaum zugänglich ist, was ich auch sehr schade fand. Und Also ich höre jetzt raus, ihr habt einen eigentlich ganz gut florierenden Tourismus und ihr habt auf der anderen Seite eine Region, eine ländliche Region, die ja auch, wenn ich das so richtig verstehe, auch mehr oder weniger ausblutet. Also viele gehen weg, ziehen fort, da entsteht dann der Fachkräftemangel und wie siehst du die, diese, diese Region in zehn Jahren, die dann dort bleibt? Also die nicht nur temporär kommt, sondern die wie, wie sieht das Leben da aus? In
2: naja, also das mit dem Wegziehen, das ist schon das Richtige. Aber wir haben ja auch Zuzug. Und seit Corona haben wir deutlichen Zuzug. Und wir, du kriegst ja auch kaum noch Immobilien. Mhm. Wie, ähm, der, der, das hat ja einen Riesenschub gekriegt. Ne? Mhm. Also was ich eigentlich, was da fehlt, ist wieder immer sowas, in Richtung Ausbildung, ne. Diese ganzen Universitäten, Akademien, Fachschulen und so. Die sind alle in den großen Städten an der Küste, wo die Studenten sich eigentlich die Bude gar nicht leisten können. Mhm. Und es wird immer mehr dorthin abgezogen. Und in dem Moment, wo wir was hätten, außer die Unternehmen selber, ne, wo, äh, wo man, ja, eine Fachschule oder irgendwas in die Richtung, wäre dann auch mehr Jugend da und würde bleiben und, wenn es noch im touristischen Sektor wäre oder in dem Natursektor rund um den Moor, also eine Außenstelle von Greifswald oder irgendwas, vom greifswald zentrum ja, okay. dass es irgendwie auch dazu passt, dass dann auch die Jugendlichen da sind, die Bock an, auf das Thema haben, dann hast du da, glaube ich, durchaus Chancen.
0: Und wie sieht es bei euch aus mit Azubi-Mangel? Habt ihr da auch ja, Probleme? auch. Ja, ja. Die gehen also, die jungen Menschen gehen also weg, um zu studieren irgendwo. Ja, es gibt ja. einfach auch nicht viele, ne?
1: So. Sie gehen das weg zum Studieren, aber auch zum, zur Ausbildung. Ja. Auch, ja. Gehen sie weg. Das ist, ein
2: das ist ja, du kannst hin. ja nur im Unternehmen eine Ausbildung machen. Ne? Das bilden ja auch nicht alle Unternehmen aus. Und dann ähm, gehen die anderen weg und wenn du erstmal weg bist, dann kommt es nicht wieder, ne?
0: Mhm. Und jetzt habe ich gesehen, dann habt ihr eine virtuelle Ausbildungsmesse veranstaltet, Mhm. mit Mhm. wahrscheinlich den Schulen gemeinsam, habt ihr so die ähm, Unternehmen vor Ort vorgestellt, um die attraktiv darzustellen, nehme ich mal an.
2: Ja, genau, das ist der Bereich von Katrin gewesen, das hat sie komplett gemacht und zwar ist es die Möglichkeit gewesen für die Unternehmen, sich eben online zu präsentieren. War ja auch aus der Not geboren damals wegen Corona.
0: Mm.
2: Und dass die Jugendlichen aber auch die Möglichkeit haben, online einfach mal äh, an einem Tag, weiß ich, oder in drei Stunden 30 Unternehmen kennenzulernen. Ne? Sie konnten einfach da mal reinklicken, mm. mal reinhören und gucken. Und dann ging es weiter. Und dadurch, dass es im Ort des Unternehmens ist, ist es natürlich auch gut. Also es ist dann man sieht es dann, wo man sich bewegt. Also so zum
0: Kennenlernen es ist es eigentlich eine, eine gute Geschichte. Ist das gut angenommen worden? Ja, von, sowohl ja. von den Unternehmen als auch von den Schülern? Ja. Mhm. ja,
1: ja. Okay. Ja, ähm, wenn du da jetzt so, jetzt haben wir ja unterschwellig auch ein paar, äh, auch diese Probleme nochmal betont oder die ersten Probleme betont. Ähm, ich will nochmal auf die andere Seite springen. Wer sind denn so deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter? Äh, im, im Tourismusbereich. Das wuppt mhm. man ja nur zum Teil ganz alleine. Ne?
2: Nee, das wuppst du natürlich gar nicht alleine. Nicht also ich habe so ein paar Sparringspartner zum Austauschen. Ne? Das sind meistens Leute, die, mhm. was ich ja vorhin schon gesagt habe, so in der Richtung, aus, ja. und aus der Region sind es oft Leute, die, äh, die selber so entrepreneurmäßig unterwegs sind oder einfach auch so Macher sind und die finden sich häufig in den Gutsdörfern, also in den Gutshäusern wieder, ne, weil die einfach auch ein ganz anderes Risikobewusstsein haben und an, an, an ein anderes Niveau an Mut und an, mhm. an,
0: an auch Geld wahrscheinlich an Gestalten,
2: nee, Geld unbedingt gar nicht. nicht? Also das mhm. Tatsächlich würde ich das überhaupt nicht miteinander korrelierend mhm. finden. <lacht> es gibt genug Leute, die mhm.
1: ja. ähm, Kredit drankommen, ja.
2: Ja, ja, genau. Ne? Aber die die wollen ja was verändern und die, die sind aktiv und haben Bock und vernetzen sich und mit denen kann man meistens äh, sich sehr gut austauschen. Oft haben sie auch eine ganz interessante Vita schon hinter sich, ne? also ähm, haben schon was erlebt im Leben und haben bestimmte Entscheidungen getroffen, warum sie da sind und eine gewisse Reife auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt positiv sehen kann. Um, und das macht es dann wieder spannend, ne, dann gemeinsam auf so ein Projekt zu gucken und auf eine Region auch mal mit Abstand wieder zu sagen, wie siehst du das eigentlich?
1: Mhm. Ja, ja, aber Sie kommen ja schon mit dem Bild hierher oder fangen so eine Initiative an, weil Sie eben Ihre Gebäude für Gäste öffnen wollen, nicht wahr? Das sind die zwangsläufigen Kooperationspartner, die du eben hier in der Region führenden Tourismus hast. Die sind touristisch ausgelegt.
2: Die ne? sind vor allen Dingen touristisch ausgelegt. Es sind aber auch zum Beispiel, ich fahre gerne immer nach Sommersdorf zu Bianca, ein Campingplatz ne? und man redet einfach, was sagen deine Urlauber, wie läuft das hier bei dir, ne? was, was gefällt denen, haben die sich verändert gerade, hast du neue Leute ran, wie sind die drauf und einfach das Gespräch, ne, mit denen, die sie jeden Tag treffen. Und das sind, das sind auch ganz spannende bereichernde Gespräche einfach auch. Oder mit Alex II in seinem Tiergarten um. Und das sind ja alles äh, tolle Menschen. Und, und das tut gut dann auch mit denen darüber zu sprechen. Also und sich auszutauschen. Und dadurch entsteht es ja eigentlich, ne? Also ich gehe ja nicht in so ein Gespräch mit dem Ziel, heute gehe ich da raus, ne? Ist ja kein Verkaufsgespräch oder sowas, und, ja mich inspirieren lassen oder mal hören, wie es dir geht oder wo geht die Reise gerade hin. Ne?
1: Ja. Und äh, so übersektorale Kooperationen zu anderen Branchen eben, die eigentlich nicht äh, originär touristisch sind, mhm. habt ihr da
2: Vernetzungen? Ähm, also das sind natürlich die Institutionen, sowas mit der IHK und Wirtschaftsförderung und so. Aber das, ist, das hat natürlich auch jetzt in diesem Fall eine touristische Komponente. Du meinst, ob wir uns jetzt mit Chemikern treffen oder mit...
1: Naja, genau, nee, ganz aber die, lassen sich die Bauern vielleicht erwärmen und, und machen Bett frei, oder was? Ja, oder also die, die Bauern sind, sind ja frei. häufig
2: auch, das ist, überschneidet sich tatsächlich mit dem Thema Gutshaus, ne? Die haben ja oft mhm. eine Gutshaus ah, und ja. wenn ich an Herrn Rabe denke oder so, aus Wolkwitz und Schwichen, mit dem sind wir auch in engem Kontakt mit der, ne, also schon auch mit Landwirten, na klar. Ja, das ist jetzt haben wir die Flächen rundherum, ne also, oder haben die Flächen überhaupt?
1: ja Du hast jetzt ein Thema schon angesprochen, und zwar aus der Perspektive der, der, des Erhaltens der Jugendlichen. Meine Frage kommt aus einer anderen Perspektive jetzt rauf. Was brauchen wir denn eigentlich hier in der Region für Wissen oder neues Wissen, damit wir dieses... Veränderung auch, auch diese Konsolidierung des Tourismus äh, noch besser hinkriegen. Äh, ich fand den Ansatz wirklich toll. Wir brauchen hier wirklich Fachschulen. Wir brauchen hier im ländlichen Fachschulen, nicht in den Städten. Mehr. Da auch, ja. ja. Ähm, aber was brauchen wir hier für Wissen? Ich gehe jetzt bloß mal an den Strom ran, sonst wird es mhm. eng.
2: Was brauchen wir an Wissen? Wir brauchen alle viel Wissen, ne?
1: <lacht> ja, aber vielleicht braucht man besonderes.
2: Das braucht man hier an Wissen, du in der...
1: Weil es ja hier nur eine besondere Region ist, die alle Regionen besonders oder ihre Eigenarten haben. Äh, äh, man kann es ja auch anders sagen, äh, warum klemmt es nicht an manchen Ecken und Enden, weil wir da, da nicht kompetent genug sind?
2: Nö, möchte ich nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> <So>.
2: <lacht> wir sind genauso kompetent. Wir haben vielleicht manchmal ein mangelndes Selbstbewusstsein. Ne? Also die Region selber ist ja auch, äh, war ja lange Zeit eine Problemregion oder Teile dieser Regionen. Ne? Und was, äh, das heißt dann Problemregion oder Hartz-IV-Region oder rechts oder weiß ich was alles. Und das sind ja alles so Images, mit denen man so kämpft. Und das macht ja was mit einem Menschen, ne? wenn man dir immer wieder erklärt, dass du aus einer komischen Region kommst sozusagen. Ne? Irgendwann glaubst du das ja auch. Und ähm, da finde ich schon, dass man da so einen Imagewandel angehen kann. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel auch in so einem Projekt in Anklam mit drin. Ne? Die machen eine Machbarkeitsstudie. Ja, was für eine die Schule? Eine Machbarkeitsstudie. Ah, eine gemacht, Machbarkeitsstudie. Wo ich mithelfen durfte also für eine Vision für die Stadt. Ne? Ja. Und äh, Anklam hat ja auch ein, äh, ein Image, ne? was mhm. ja nicht immer nur das ist, was sich jede Stadt wünscht. Und, aber sie packen es jetzt einfach auch strategisch tatsächlich an, ne? Anklam zum Tourismusstandort zu entwickeln, mit einem Schwedenviertel plötzlich, ne ganz anderes Thema, mit einem Kulturkan. hey, was ist das denn jetzt eigentlich, ne? mit einer Segelmarina, wir sind, wir sind Maritim, also in die Richtung. Und um das Positive, was da ist und was man entwickeln kann, überlagert dann nachher diese, dieses Gefühl und dieses Image, was da ist. Und ich glaube, Daran müssen wir alle arbeiten, weil viele, wenn man jemand fragt, wo kommst denn du her? Und dann so, naja, ich komme von da und da. Ne? Also ja. ein bisschen Stolz. Mecklenburgische Schweiz, das klingt schon noch ganz schön. Ne? Also so von der Landschaft her, ich komme aus der Mecklenburgischen Schweiz. ja. Aber wenn es jetzt nicht wirklich dieser äh, geologische Bereich ist, ne, dann sagt es auch schon keiner mehr. Ich komme dann davon da von ne? da. Also irgendwo, das ist zwischen dort und dort. Also genau, oder zwischen. Ne? Irgendwo. Also das finde ich, das ist, äh, was man,
0: wenn du sagst, was können wir hier lernen, das müssten wir vielleicht alle mehr üben. Ich weiß aber auch gar nicht, ob Joachim das jetzt so vergleichend negativ gemeint hat, was äh, ob diese Region jetzt im Verhältnis zu anderen irgendwie noch was lernen muss. Ne, ja nur über- was wir lernen
1: könnten, ne? Das hm? Nee, ich zog das nicht. Nee, das das nee, mal. Das 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 schon, ich schon, glaube ich, richtig nicht. verstanden. Ich finde es erstmal schon gut, genau das zu betonen. Ja, das ist nämlich unser Thema hier auch zunehmend. Dieses, dieses angeschlagene Selbstbewusstsein, das wir wahrnehmen, ne? empfiehlen sich nicht etwas zu betrauen, was eigentlich auch gemacht werden könnte. Nein, nein, mit meinem Wissen, meiner Wissensfrage war das eben, guck mal, wir sind, ich, nehme das, ich nehme das hier sehr wohl wahr, dass an allen möglichen Stellen äh, wir ja in Umbrüchen drinstecken. Denn immer noch mit Corona oder jetzt mit, mit der Ressourcenfrage infolge des Krieges aufbrechen. Wie mhm. ja, gehen wir damit äh, um? Ne? Das mhm. ist jetzt nicht eine, in erster Linie eine touristische Frage, aber, aber im Tourismus eben auch. Also, was ich zum Beispiel bei einer Reihe von äh, befreundeten Künstlerinnen und Künstlern ja merke, äh, das, ja, das ist auch nicht, natürlich erstmal nicht hier originärer ihre originäre Denke, aber dass sie dringend eigentlich kooperieren müssten, damit sie als gute Künstlerin weiterhin gute Künstlerin sein können. Nämlich, dass mhm.
2: Aber die Erfahrung bei den Künstlern merke ich immer wieder, weil wir versuchen immer Künstler zusammenzubringen und ich glaube, das geht nicht.
1: Mhm.
2: Ich Warum glaube nicht. Die sind, ähm, die sind,
1: ja, für, die sich. sind für sich. Richtig. Die sind für sich richtig. Die sind für sich, die müssen aber überleben. Das, das haben sie hm. auch
2: begriffen. Also wir haben sie jetzt auch guck mal, seit 2016, jetzt haben wir 22, jetzt entsteht ähm, auch wieder durch einen neuen Push und so, ne, haben wir ja so einen Kulturverein gegründet. Ähm, ich glaube, diese Woche, letzte Woche, diese Woche hat ja, er das gegründet. Wart äh, ihr hat wir, da dabei? Ja, ja wir,
1: ich bin müssen Gründungs- Ein
2: bisschen ja. Geburtshilfe leisten ne? und da sind ja Künstler miteinander und ja. Kulturschaffende im weitesten ja. Sinne sozusagen. Ne? Aber auch da siehst du, immerhin, es sind zehn geworden, glaube ich, seit ihr jetzt so. Ne? Aus ja. einem riesen Region, ne? riesen Einzugsgebiet. Guck mal, Lothar und ihr von der Ecke und Nina da und also ja. das ist ja, ja. Der, der Wunsch von Künstlern, sich miteinander zu verbinden. Die werden dann Orchestermusiker
1: das ist richtig. Nee, du hast ja recht, also nee, von der originären Seite her, das mhm. ist klar, das brauchen die auch keinen, das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt ähm, überleben will und noch nicht überall hänge, als Maler oder ähm, so nachgebracht werde, äh, dann wäre ja jetzt das, das simple Beispiel, der, die Nachbarschaft mit den Bauern und äh, dann den Workcamp anzubieten, nicht, nicht übel. Mhm. Mhm. Ja, scheint mir einfach... Äh, das würde ich mit, mit Wissen oder mit, mit Lernen wollen äh,
2: nennen,
1: mhm. ähm, sehr, sehr alltagspraktisch ranzugehen und zu sagen, ich erschließe mir andere Sachen. Oder auch ähm, mit dem für mich immer noch sehr kritischen Umgang mit, mit digitalen Instrumenten, aber mhm. das in der Region auch stärker zu nutzen, ähm, mhm. wäre, so, wäre so ein Thema. Ja, das
2: hat, das hat eine. Wie gesagt, ich habe immer schon viel mit Künstlern gemacht und mein Mann ist Künstler, deswegen kann ich da, glaube ich, auch nochmal so ganz anders privat drauf gucken. Also, er ist Musikerkünstler, ne? aber mhm. auch Künstler. Ähm, Musiker? Hm? Nee. Orchester. <lacht> Nix, Orchester. Orchesterleiter.
1: Orchesterleiter.
2: Dirigent vorne, das oh, ja. ja. Mhm. Das viele Jahre. Ähm, warte mal, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das war nochmal mit den Künstlern. Ach so, genau, weil die Künstler weißt du, wenn sie sich anschließen zum Beispiel an äh, was ich an den Landwirt oder an einen Unterkunftsanbieter und da was machen, dann ist das sofort hat es immer eine pädagogische Komponente mhm. und das liegt nur ganz wenigen Menschen äh, die Kunst machen und gleichzeitig vermitteln wollen ne? und oft hast du ja Kunst um ich sag mal als äh, Therapie ne? und aus der dann kreatives Schöpfen so kommt, ne? Also, und die, die mit einem therapeutischen, ich sag das jetzt mal so, ne, mit einem Art therapeutischen Ansatz da kommen, die werden keine große Lust haben, da noch äh, zu unterrichten und irgendwelchen nervigen Urlaubern zu erklären, wie das geht oder so, ja. Also, das ist endlich das Klientel, die Künstler sind und Pädagogen. Oder so eine pädagogische Ader
0: haben. Also ich stelle mir ja gerade so, versuche es so begleitend mitzudenken. Und wenn ich mir dann anhöre, ihr habt diese Gutshäuser mit den Entrepreneuren, die wirklich ins Risiko gehen. Und ihr habt Fachkräftemangel und Jugendliche, die nicht in der Region bleiben wollen oder können. Ihr habt die Künstler, die ja auch sehr eigeninitiativ sind und eigenwillig wie könnte man oder weiß nicht es ist vielleicht auch gar nicht gewünscht aber so eine ich könnte mir vorstellen wenn man das zum kollaborativen netzwerken wenn man die irgendwie zusammenbekäme nicht dass sie gemeinsam irgendwas arbeitsteilig erledigen aber dass sie wechselseitig voneinander lernen dass eigentlich alle davon profitieren würden. Die jungen Menschen würden lernen, vielleicht auch mal Mut zu fassen, vielleicht auch eigene Wege anzudenken und zu gehen. Die Künstler würden vielleicht, also ich denke auch manche könnten, ihnen wäre vielleicht auch ein bisschen geholfen, wenn sie ein bisschen unternehmerischer denken würden, vielleicht. Und ähm, den, den Entrepreneuren, auch die könnten ja durch die Vernetzung mit den Künstlern da auch wiederum, Mehrwerte schaffen für die Region und auch für alle Beteiligten? Oder ist das naiv?
2: Naiv ist das nicht. Ich frage mich, wie das konkret aussehen soll. Ich bin immer so ein Typ dann. Was machen wir jetzt damit? Also, ja, ja, klar. Also, also, was, wir sind ja ähm, am überlegen, wie man so Ich glaube, ehrlich gesagt, was unsere, Region, was unsere Region braucht, ist, es fängt mit dem Kindergarten an. Eine vernünftige äh, diverse Kinderbetreuung. Ne? Wir die, die haben ja Zuzug, es kommen ja Leute. ne Das mhm. größte Problem ist, wo schicke ich die hin? Da, dann gibt's nichts. Dann fahren die wieder 50 Kilometer, weil es noch nur den sozialistischen Kindergarten um die Ecke gibt mit der sozialistischen Kindergärtnerin von damals noch. Oder das andere Extrem. Also mhm. da geht's schon los. Mhm. Kindergärten, Schulen. Und dann vernetzt du dich doch im normalen Leben, vernetzt du dich doch über den Alltag. Also ich habe über die Kindergärten und über die Schulen Menschen kennengelernt, die ich im Leben nicht kennengelernt hätte, weil die Kinder zusammen sind. Ne? Und wo man am Sandkasten zusammensetzt und da buddelt. Und das sind doch nachher so die alltagstauglichen Netze. Und dann stellt man fest, der eine ist Künstler oder der andere ist Arzt oder der dritte ist Busfahrer. und ne? mhm. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen egal.
1: Na, das ist der ganz große Wurf, den wir den du ja siehst, das ganz große Strategische. Ja. Jo.
0: Nee, ich ähm, bin doch so mit der digitalen Vernetzung zugange. Irgendwie. Was würdest du, wo würdest du, ähm, wenn du Leute kenn- treffen willst, online, wo würden, wo sammeln die sich? Gibt es da bei euch äh, Gruppen auf Facebook, auf WhatsApp, auf wo auch immer? Ich bin nicht in so einen Gruppen, glaube ich. Okay. <lacht> Es sagt eigentlich schon alles. Es gibt sie ja also nicht, die interessant wären.
2: Ja, es gibt ja dieses Netzwerk Sehenplatte da und ja, manchmal ist es auch ein bisschen viel Netzwerk alles so, ne? Also, ich bin dann auch <lacht> gern projektorientierter. So. Was okay. machen wir denn jetzt? Also, entweder wir sitzen zu Abend hin und trinken Bier und ähm, gucken und, und, und philosophieren so vor uns hin, das finde ich auch großartig. Ähm, aber. Ansonsten bin ich ja doch immer sehr projektorientiert. So. Ja. Das machen wir jetzt draus und machst du mit. Und wer mitmacht, macht mit. Und dann ist es irgendwie gut. Und wer nicht mitmacht, ist auch gut. Ja, ja, ja
0: klar.
1: Du, du, du hast jetzt gerade eben, wäre jetzt auch eine letzte Frage, das so angesprochen, ja, dann sitze ich abends zusammen mit. Aber du sitzt irgendwo zusammen. Wo sind denn hier die Orte in, um den komoroa see wo man abends sich so ganz zwanglos zum trifft. Philosophieren zusammensetzen kann.
2: Auch zum Beispiel <lacht> unten an dem Hafen in bei dem Daniel, das ist zum Beispiel so ein Ort, ne? Aha. Da, da trifft sich schon alles mögliche mal zum Quatschen, ne? Ja. Und na, wie immer, am Wasser, ne?
1: Immer am Wasser. Am naja, Am Wasser,
2: also, Wasser dann, ne? Mhm. Mhm.
1: Aber mehr Tipps hast du nicht? Oh. Doch, sag mal noch ein paar.
2: Wo ich mich treffe. Nein. <lacht> Nein, das ist ja auch. Weißt du, ich habe den ganzen Tag ja mit äh, da in diesem, im Rahmen dieses Jobs beim Kumoro See habe, habe ich einen ganzen Tag mit Leuten zu tun und bin ja andauernd mit denen im Gespräch. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann abends lieber eine 1:1 lieber ein Face vor mir, mit dem ich da mal ein bisschen reden kann. Und so. Ja,
0: kann ich gut verstehen.
1: Also ja, dann können wir uns doch ähm, verabreden, wieder in einem Jahr mhm. ein eins zu eins Gespräch, zu Gespräch zu machen und dann werden wir sehen, wie das dann auf dem Wasser läuft hier mhm. in der Kumeroa-Seenplatte.
2: Genau, in der Kumeroa-Seenplatte. Ja. Okay, digitale seid- Vernetzung war ja auch, ehrlich gesagt, ganz viel durch Zoom, ne? Also man macht das ja jetzt viel eher, so wie mm. wir jetzt uns mal schnell zusammentreffen und mal austauschen und man telefoniert nicht nur, sondern guckt sich dann auch an. Also das ist ja auch ein, eine digitale Vernetzung sozusagen, weil du das vorhin so angesprochen hattest.
0: Mm. Vielleicht ja, ist man da meine- auch ein bisschen
2: müde, ne? Dachte, auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite haben wir das jetzt irgendwie zwei Jahre lang gemacht und wie man sieht, kommt es mit der Technik immer noch nicht so ganz hin.
1: Aber nee, und es ist nicht ganz so nett, als zusammenzusitzen. Das ja. ist schon richtig, ja. Mir gehen meine Fragen aus. Ich habe aber wirklich ungemein viel, viel jetzt im Kopf. Also, diese Fachhochsch- die Fachschule, die, die treibt mich jetzt um, nachdem du das benannt hast.
2: Das doch es, cool. gab,
1: es gab hier auch äh, schon vor zwei, drei Jahren den Vorschlag, endlich in Malchin eine Universität einzurichten.
2: Ja, warum nicht? Und
1: das war ernsthaft gereicht, finde ich auch. Warum nicht? Also es gibt keinen Grund, das in Städten zu haben.
2: Wichtig Städten. ist einfach immer diese, diese Anbindung mit der Bahn. Ne? Das wird halt immer wichtiger, weil das Auto eine andere Rolle spielt. Das ja. so gesehen ja. jede Stadt, die einen Bahnanschluss hat, äh, die einen Wasserzugang hat, die Wohnraum hat, den man bezahlen kann, ist doch prädestiniert dafür. Eben, ne?
1: eben dann werden wir das noch mit angehen und, und einen Studiengang, zumindest einen postgraduierten Ausbildungs-Tourismus machen wir dann für sanften. Ja.
2: Wir treffen uns Zugang. wieder.
1: Wir treffen uns wieder. <lacht> Mach's gut.
0: Okay, vielen Dank Angelika, gut, Angelika für ja. deine Zeit. Vielen Dank Joachim. Ja, So, was nehmen wir mit? Der RAN e.V. ist ein Unternehmernetzwerk und Angelika ist dort für den Tourist, mich, touristischen Zweig verantwortlich. Dabei versucht sie sehr strategisch vorzugehen und sich nicht so sehr verfangen zu lassen von den operativen, tagesaktuellen Geschehnissen, sondern Anlässe zu schaffen, immer wieder ähm, kohärente Angebote für Touristinnen äh, diese Region anzusteuern. Und man versucht diesen sanften Tourismus, den man eingeschlagen hat, auch weil sie letztlich eine Naturpark ja sind, dem versuchen sie gerecht zu werden über verschiedene Initiativen, Fokuswochen, inspirierende Angebote für unterschiedliche Zielgruppen zu unterbreiten, wobei die hochpreisigen Menschen, also die, die wirklich richtig viel Geld damit hinbringen würden, hintragen würden, für die gibt es doch zu wenige Unterkunftsmöglichkeiten, das haben wir gelernt. Unsere Versuche herauszuhören, was eine Bildungsregion in, der, in dieser Region, wie die ausschauen könnte, wie man da Mehrwerte schaffen könnte, ist ihnen nicht so richtig drauf angesprungen. Zum einen, weil das Kompetenzproblem, wie man mit den Herausforderungen umgehen könnte, kein regional spezifisches sei was ich auch unterstreichen würde. Also ist dann vielleicht der regionale Ansatz dann doch nicht so geeignet. Andererseits gibt es diese regional spezifischen Voraussetzungen, zum Beispiel im Hinblick auf die Moore und die Moorlandschaft. Und da finden ja auch äh, wirklich... äh, sozioökonomische Kämpfe statt, ob man das jetzt weiter landwirtschaftlich nutzen darf oder als Naturschutzgebiet ausweisen sollte. Aber da sind wir nicht so richtig weitergekommen. Auch eine Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen, um da vielleicht wechselseitig Mehrwerte zu schaffen, sind wir noch nicht weiter gekommen, aber ich werde da weiter drüber nachdenken, weil ich da schon Synergieeffekte sehe, die man damit evozieren könnte. Aber der digitale Raum scheint mir da auch noch nicht so ausgeprägt zu sein. So Das sind jetzt so meine ersten Notizen, ersten Gedanken nach dem Gespräch, nachdem ich mir das jetzt hier nochmal angehört habe. Ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.